0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest kobieta absolutnie szalona. Na Instagramie możecie ją znać pod nazwą ada.venture. Ada zwiedziła pół świata, mieszkała m.in. w Jordanii, na Dominikanie czy Islandii. Obecnie Ada okres pandemii spędza na Teneryfie, gdzie pracuje w sanktuarium dla koni. Cześć, Ada. Cześć. Powiedz mi trochę coś o sobie, dla tych, którzy nie kojarzą Ciebie. Czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz w tej chwili?
1: Nazywam się Adriana Czerwińska. Zajmuję się różnymi rzeczami w różnych miejscach na świecie. W tym momencie jestem na Teneryfie i pracuję w Sanktuarium dla Koni. Ale mieszkałam też na Islandii, w Jordanii, na Dominikanie. Zwiedziłam około 50 krajów, głównie autostopem. Zwierzęta i podróże, to, to w skrócie ja.
0: Powiedz mi o Twoim sposobie podróżowania, bo chyba on jest dosyć taki powiedziałbym niecodzienny.
1: Tak, zaczęło się od zwykłych podróży na stopa. Jak miałam 13 lat, moja siostra pokazała mi autostop i jeździłam wszędzie po Polsce. Później odkryłam, że tym autostopem można tak naprawdę dojechać dużo dalej. I jak przeczytałam książkę, prowadził mnie los. Kingi, Hosh i Chopina. Nie wiem, czy kojarzysz tą książkę.
0: Niestety, ale sprawdzę.
1: Jest to parka, która objechała świat autostopem. Zrobili to już dawno temu. Myślę, że już 20 lat temu. Ale wtedy, jak o tym przeczytałam, to stwierdziłam, że to będzie mój sposób na życie. Autostop i podróże.
0: I kiedy to było?
1: To było, gdy zaczęłam studia. Równolegle studiując... Yy... Wszelkie wakacje spędzałam za granicą, organizując takie swoje mało budżnisko-budżetowe wojaże. Jechałam sama, bo zabierałam jedną osobę ekstra ze sobą. I po prostu to były najlepsze wakacje życia.
0: A gdzie studiowałaś i, i co studiowałaś w tym czasie?
1: Wiesz co, no nie będę oryginalna, bo studiowałam turystykę międzynarodową, a później przyrodniczą. I w międzyczasie robiłam jeszcze taką szkołę weterynaryjną, technika weterynarii, także robiłam dwa kierunki.
0: I udało się skończyć tą szkołę przy takim trybie życia?
1: Udało się, ale tylko dlatego, że studiowałam turystykę. Jak na przykład dostałam propozycję wyjazdu do Stanów, bo dostałam, że tak powiem, darmowy bilet i mogłam polecieć na miesiąc. I jak rozmawiałam o tym z moimi wykładowcami, czy to będzie problem, co będę musiała później powtórzyć, douczyć się i czy w ogóle powinna jechać i zostawiać studia na tyle czasu, to oni wszyscy jednogłośnie mówili proszę jechać, Pani się tam więcej nauczy niż u mnie na zajęciach. Także miałam, przez to, że studiowałam turystykę, to oni akceptowali wyjazdy. Nawet w roku szkolnym.
0: No ok, rozumiem, że jako studentka pewnie nie miałaś dużo kasy na podróże, więc musiałaś ciąć mocno koszta. Jaka była Twoja pierwsza destynacja?
1: Moim pierwszym pomysłem było Maroko. Także od razu Afryka, od razu musiało być grubo. Pamiętam, stanęłam u siebie w Jarosławiu pod Biedronką na przystanku. I pierwszy stop był do Katowic, następnie był Wrocław, a później już Niemcy. Pamiętam, cała podróż zajęła nam miesiąc czasu. Byłam z dwa lata młodszym kolegą od siebie i mój fundusz wynosił, uwaga, 100 euro. I tak, udało się objechać, udało się wrócić. Wszak okradli nas tam, nie miałam e, portfela, pieniędzy i aparatu, także wróciłam bez zdjęć, ale to jakby zapoczątkowało serię, serię po prostu podróży, które odbywały się później przez następne 6 lat co wakacja. I miałam takiego bizika na tym punkcie, że pamiętam w 2011 roku pojechałam w ciągu jednych wakacji do Maroko jeszcze raz, oczywiście zrobić te zdjęcia, które ukradli, ukradli mi dwa lata wcześniej. Wróciłam z Maroko, pojechałam do Szwecji w lipcu, a w sierpniu koleją transsyberyjską nad Bajkał, po czym stopem do Mongolii, aż na pustynię Gobi, żeby wrócić w październiku na rok szkolny. Wariatka. W ciągu jednych wakacji Maroko... Przez całą Europę na stopa, do Szwecji, koleją transsyberyjską nad Bajkał, do Mongolii, prawie pod chińską granicę na pustynię Gobi i z powrotem w październiku byłam na uczelni. Także takie rzeczy robiłam, jak byłam młoda.
0: No wiesz, no cały czas jesteś młoda, tak naprawdę. Powiedz coś więcej, jak ten wyjazd dokładny wyglądał?
1: Wiesz co, no ja nie pamiętam już tak dobrze, bo to było ponad 10 lat temu, po prostu jechaliśmy na stopa głównie ciężarówkami i wtedy tak jakby stawiałam swoje pierwsze kroki w tych wyjazdach zagranicznych na stopa, że Okej, okay, tą ciężarówką jednak dojedziesz wszędzie, ale dużo wolniej. Więc później na przykład, jak nam zależało na czasie, to już nie łapaliśmy tirów, nie łapaliśmy ciężarówek. Tylko staraliśmy się łapać takie busy, które w nocy jechały. Bardzo jakby szybko musiały się przemieścić, tak? Więc i one nie miały przerw. Także później już sobie na przykład wybieraliśmy samochody, którymi chcieliśmy podróżować. No i to była ta wolność, to było to spanie, gdzie się chciało, wstawanie, o której się chciało, jedzenie, gdzie się chciało i co się chciało. To po prostu nie gonił Cię czas i to było najpiękniejsze, to były najpiękniejsze chwile w moim życiu wtedy.
0: A w których krajach najłatwiej Wam było złapać stopa? A w których najtrudniej może?
1: Na Bałkanach bardzo dobrze mi się łapało stopa, pamiętam. Tam ludzie, też wprawdzie byłam 10 lat temu, ale tam ludzie są niesamowicie gościnni. Nie dość, że się zatrzymują, to jeszcze bardzo często zabierają cię do domu. Yy, mówię tutaj o takich krajach jak Bośnia, jak Czarnogóra, yy, Serbia. Nawet w Gruzji, w Gruzja jest niesamowicie gościna. tam też się super jeździ stopem, ale każdy kto, kto jeździ, kto jest podróżnikiem, ten wie jak jest.
0: Okej, okay, a gdzie spaliście?
1: Zawsze w namiocie, na dziko.
0: Na dziko to znaczy... Gdzie? Szukaliście jakichś miejsc yy, namiotowych, czy po prostu gdziekolwiek się rozbijaliście?
1: Gdziekolwiek, gdzie było w miarę bezpiecznie, gdzie było cicho, yy, staraliśmy się też, wiadomo, jeżeli byliśmy przy autostradzie, no to odejść troszeczkę od autostrady, yy, ale zazwyczaj szukało się takich cichych miejsc po prostu na rozbicie namiotu. A jakie
0: są najlepsze miejsca na rozbicie namiotu? Czy gdzie powinno się rozbijać namiot, a gdzie raczej nie?
1: Znaczy zależy, bo na przykład jak bywałam w miastach, czasem jest tak, że jesteśmy gdzieś w mieście i też potrzebujemy rozbić namiot, a nie chcemy iść do hostelu, bo to, to były to jeszcze czasy, kiedy naprawdę miałam bardzo niski budżet podróży. No to po prostu szło się do parku. Do parku, na plażę, jeżeli była. Wiadomo, gdzieś z dala y, od wzroku ludzi.
0: Dobrze, a gdzie wtedy na przykład bierzecie prysznic?
1: Bardzo często na stacjach benzynowych, gdy się już... No bo teraz też no, zmieniły się te czasy podróżowania, jednak y, zwykłe drogi... To nie autostrady, a na autostradach stać i łapać stopa nie można, więc zazwyczaj, jak się już ktoś zatrzymuje, to na stacji benzynowej i od razu można się tam umyć. Na wielu stacjach są prysznice, a jak nie, no to punktowe mycie w umywalce też robi robotę. I jeszcze bardzo często korzystałam po prostu z restauracji, czy z barów, w których szło się na śniadanie, na kawkę rano, e, którą oczywiście się kupowało, płaciło się za nią, no ale w zamian można było skorzystać z tej łazienki, z tej toalety i także i włosy, nawet okay. mi się udawało nieraz umyć.
0: No dobrze, mieliście 100 euro, jak wspomniałaś, na, na tą pierwszą podróż, tak? Jak wam się udało dopiąć tego budżetu?
1: Myślę, że by mi się udało zamknąć w tym budżecie, gdyby mnie nie okradli. Jak już wróciliśmy z Maroka, przypłynęliśmy do Europy, y, tam do Algezji raz w Hiszpanii, rozłożyliśmy namiot. No i zdarzyła się taka sytuacja, że namiot był małutki, dwa metry na dwa, jak żeśmy tam w dwójkę się położyli, wcisnęliśmy nasze wielkie plecaki, to już nie sądzę, żeby cokolwiek innego tam weszło, ale myliłam się. Obudziłam się w nocy i zobaczyłam twarz jakiegoś człowieka na mną, po prostu ktoś na mnie leżał i patrzył na mnie. W pierwszym momencie pomyślałam, że to jest ten mój kolega z boku, ale spojrzałam, że on tam dalej leży i śpi i co się okazało? Ktoś w nocy, gdy spaliśmy, otworzył nam namiot, wszedł na mnie, wyciągnął mi torebkę spod głowy, wyszedł z tą torebką, wyciągnął z niej portfele, pieniądze, portfele włożył z powrotem, wyciągnął aparat i torebkę z powrotem, kładąc się na mnie, chciał mi włożyć pod głowę i ja się w tym momencie obudziłam. Ale zanim doszłam do siebie, on już z tego namiotu wyszedł i po prostu zniknął, a ja wciąż nie mogłam uwierzyć, że ktoś tutaj był i na mnie leżał przed chwilą. I zaczęłam wołać do, do Mateusza, z którym byłam tam na tej wyprawie, mówię, Mateusz, Mateusz, ktoś tutaj był, ktoś tutaj jest, zobacz, drzwi są otwarte w namiocie, a on się nawet nie obudził. Jakiś koleś po nas skakał, a on się nie obudził. Goli i weseli. Mieliśmy tam jeszcze zwiedzać Europę po drodze, no ale ja już byłam tak załamana, zwłaszcza tą utratą zdjęć, bo była to moja pierwsza podróż, w ogóle Afryka, wszystko fajnie. Już tych pieniędzy mi nie było żal, bo i tak już ich tam dużo nie zostało, ale te zdjęcia, więc już po prostu na jednego strzała wróciliśmy do Polski.
0: Wśród podróżników zauważyłem, że często takim pomysłem właśnie jest praca tymczasowa, często fizyczna, jest to praca albo na farmach, albo jest to Praca jakaś, ym, nie wiem, no na pewno nie jest to praca taka standardowa, biurowa, 3-4 miesiące, żeby mieć potem po prostu kasę na podróże.
1: Tak, i to jest też y, mój sposób na życie również. Aczkolwiek troszeczkę go y, zrewolucjonizowałam, on ewoluował, ale też zaczynam od takich prac dorywczych, zarobkowych, głównie na no, jeździłam na winobrania, pracowałam chwilę na magazynie. Dopóki, e, dopóki nie doszłam do wniosku, że chcę zarabiać za granicą, ale robiąc coś, co lubię.
0: Okej, okay, i gdzie był taki przełomowy moment?
1: Taką znamienną po prostu w moim życiu, o której chciałabym opowiedzieć, była podróż, samotna podróż na Islandię i trwała ona miesiąc i również miałam ze sobą 100 euro. Co? Jak na tamte czasy, jak na Islandii i na okoliczności, no bo bardzo, bardzo mało. Ale zmierzam do tego, że miałam też marzenia, ja tam jechałam po coś. Chciałam strasznie zobaczyć wieloryby i delfiny, chciałam popłynąć, oglądać wieloryby, w ogóle taka podróż kosztowała połowę mojego budżetu, bo aż 50 euro. A drugą rzeczą, jaką chciałam koniecznie zrobić, była jazda na kucach islandzkich. Nie wiem, czy słyszałeś, ale to są takie konie na świecie, które mają jeden bieg więcej niż wszystkie inne. Jak normalny koni idzie z stępem, kusem i galopem, tak kuc islandzki idzie jeszcze takim tiltem pomiędzy kusem i galopem. Taki dziwny krok. Ja strasznie chciałam, chciałam tego doświadczyć. Uwielbiam konie, miałam własnego konia, i, i jest to też coś, co robię po świecie, gdy podróżuję, to staram się jeździć konno, <śmiech> w, tych, w tych wszystkich miejscach. I co? I miałam te dwa marzenia, i pojechałam tam z tym małym budżetem, i okazało się, że się daje spełnić. Pukałam, pukałam po farmach obcych, tam gdzie widziałam, gdzie są konie i po prostu pytałam ludzi, czy za pomoc w gospodarstwie będę mogła sobie pojeździć. I w trzecim domu pani się zgodziła, powiedziała, żebym przyszła jutro. Miała kilka koni, mogłam u nich mieszkać, karmili mnie, ja pomagałam przy krowach, przy dojeniu krów i sobie po południu z tą panią jeździłyśmy konno. Po czym ona mi w ostatnią noc, bo tak się umówiłyśmy, że na kilka dni u nich zostanę, oświadcza, że ona wygrała na loterii bilet na oglądanie wielorybów w Reykjaviku dla czterech osób. Tylko ona zadzwoni i zapyta się, czy obcokrajowiec może z tego skorzystać i dała mi ten bilet. Także okazało się, że zapukałam do tych drzwi, gdzie mogłam i pojeździć konno i pooglądać wieloryby za darmo.
0: No niesamowita historia, niesamowita i z tego co, co po prostu ja, ja wiem, podróżnicy bardzo często mm, są skazani właśnie na tego typu przypadki i tylko, tylko w czasie podróży takie przypadki się dzieją. I one są piękne, bo nie, nie przewidzisz ich.
1: Dlatego ja przestałam, przestałam planować cokolwiek. Jak gdzieś nawet planowałam jechać, kupowałam bilet, to robiłam tylko taki plan z grubsza, bo wiedziałam, że życie i tak pokaże mi co innego. Po prostu los mną pokieruje, wystarczy się oddać ponieść temu.
0: Co ci się najbardziej podobało w Islandii I czy rzeczywiście Islandia jest takim po prostu miejscem, gdzie natura to jest po prostu 99% tego kraju?
1: Dokładnie, to jest kraina żywiołów. Tam naprawdę nie potrzeba wojny, żeby ludzie umierali. Oni o tym wiedzą wszyscy świetnie, że tam natura po prostu ich, ich zabija, więc ludzie mają szacunek do niej. Jest też dużo takich zasad, że na przykład jak zbliża się jakiś sztorm, albo ulewa, albo cokolwiek, to masz prawo wejść do każdego domu, który, który jest na Islandii, po prostu się schronić. Każdy musi ci udzielić schronienia, tak? No tam, tam nie ma przelewek, no w tym roku, ja zresztą później zamieszkałam na Islandii, bo pracowałam przy psich zaprzęgach, ale no to jak były takie burze, śnieżyce, no to przecież no, ludzie odkopywali swoje stada y, koni, zwierząt, owiec spod kilku metrów śniegu. Ale poczekaj, jak to
0: przy psich zaprzęgach? Opowiedz coś o tym więcej. Uh,
1: miałam takie marzenie. To już, to już było właśnie dużo później, jak już stwierdziłam, że samo podróżowanie mi nie, nie, nie wystarcza w życiu. Troszeczkę mi się znudziło. Pojeździłam trochę, trochę zobaczyłam. No byłam na, na czterech kontynentach i już trochę mi się te kraje zaczęły ze sobą zlewać. Te widoki były takie same. Już to morze od morza się za bardzo nie różniło. I też nie chciałam pracować robiąc cokolwiek, albo zbierając owoce za granicą. Chciałam znaleźć jakiś sposób na życie. I, I takim pomysłem właśnie były psie zaprzęgi, jednym z pomysłów. Moja praca polegała, wiadomo, na robieniu wycieczek i pracy, pracy z turystami, ale też głównie z psami. To było mieszkanie z nimi, pracowanie z nimi i opiekowanie się nimi. Więc koordynowałam przebieg wycieczek, robiłam trening. Jakby te wszystkie psy, one miały jakieś relacje ze sobą. Ty miałeś relacje z każdym ze psów inną i te wszystkie psy miały relacje jeszcze osobne, każde ze sobą. I ja tak naprawdę pracując z nimi też z nimi musiałam żyć i bardziej współpracować. Jakby nauczyłam się tego, jak tego kontaktu ze zwierzętami tam. To było trudne, bo nie wszystkie wiadomo, każdy pies był inny. Z tym, chciał, z tym chciał biec, ale z tym na przykład nie mógł mieszkać, bo się zaraz gryzły. Wszystko było w porządku, przychodziłam rano, chciałam ubierać psy wszelki zapinać do, do sanek, ale widziałam, że już te dwa ze sobą yy, nie będą biegły, bo się już pożarły w nocy.
0: A kto z takich e, atrakcji korzysta i jak, ile taka atrakcja kosztuje dla turystów?
1: To jest bardzo droga sprawa. To na polskie kosztuje około taka przejażdżka, która trwa 20 minut, tylko 20 minut, to jest około 4 km przejazdu i przeliczając na złotówki kosztuje to około 1000 zł. Kogo obsługiwaliśmy, nie wiem, ale mieliśmy ludzi z Tajlandii, mieliśmy ludzi z Indonezji, bardzo dużo ludzi z Azji, głównie z Chin. Ze Stanów Zjednoczonych też, z Niemiec. Ale tak się zastanawiam nie wiem, kim musieli być ci ludzie z Tajlandii czy z Indonezji, skoro ich waluta, wiadomo, jest no dosyć. Bo ludzie tam, wiadomo, nie zarabiają tak dużo, a jednak stać ich było na, na taką atrakcję.
0: Czy psie zaprzęki są popularną atrakcją na Islandii? Czy to raczej było, był jakiś taki wymysł dla nie wiem, bogatych turystów.
1: To jest wymysł dla bogatych turystów. Islandia w ogóle nie ma tradycji psich zaprzęgów. Tam ludzie przemieszczają się konno i jeżdżą głównie konno. Z tego, co wiem, w tym momencie tam jest trzy firmy, takie większe, które organizują przejazdy, ale tylko nasza firma Inspiration Island zajmowała się, znaczy jakby dawała turyście możliwość prowadzenia sanek samemu, bo jak pracowałam w Polsce rok później przy psich zaprzęgach, to nasi turyści nie mogli prowadzić sami sanek. Ja byłam jakby osobą odpowiedzialną za zaprzęg i w środku, w sankach, w torbie miałam turystę. Tak robiliśmy w Polsce, natomiast na Islandii ja koordynowałam te przejazdy tak, że turysta sam mógł prowadzić sanki, które miał cztery psy i ja jakby tylko koordynowałam, czy wszystko przebiega dobrze i czy sobie radzi. Bywały wypadki, że ktoś po prostu spadł, z różnych powodów, albo że się psy zaczepi, zaplątały, tak? bo jeżeli nie dbamy o to, żeby sznury były ponapinane, to one mogą się splątać, a jeżeli pies się spląta, to staje się agresywny i zaczyna gryźć psy dookoła siebie. Z tej niemocy, że na przykład zaplątał sobie łapę nie? i nie, nie może się rozplątać.
0: No jasne. A ile psów liczy taki psi zaprzęg i, i jakiej rasy muszą to być psy? Czy jest tutaj jakaś określona rasa? Ja
1: pracowałam tylko z Syberian Husky, ale nie, mogą to być też Samojedy, Alaskan Husky, to są takie Miksy, yy, Malamuty. Są różne psy do, do zaprzęgów służą. Ja pracowałam głównie z Syberianami, miałam ich 15. I dawaliśmy turystom cztery psy na sanki. W Polsce, jak pracowałam w Zakopanym, to tam było większe obciążenie, bo jednak byłam Yamasherem plus klient w saniach, to tam było sześć psów do ośmiu psów. A jak mieliśmy na przykład dziecko, które chciało pojechać samo, same, to dawaliśmy mu dwa psy, żeby wiadomo, ta moc jednak była silnika psiego mniejsza.
0: No pierwsze takie pytanie, które mi się nasuwa, czy te psy cierpią?
1: Haski to są takie psy, które one muszą się wyszaleć, one no, lubią ciągnąć, one tak naprawdę uwielbiają polować, uwielbiają ruch, uwielbiają ciągnąć i uwielbiają się bawić. Nie Wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie zmusić psy do ciągnięcia, jeżeli nie chciałyby one tego same zrobić, bo miałam na przykład psa w składzie, który nie potrafił ciągnąć w ogóle, ona tylko biegała na luźnej linie. Po prostu to był pies, który kochał maratony. Wszystkie psy ciągnęły, a ona miała luźną linę i biegała. I wiadomo, na przykład w takiej sytuacji wiem, że skoro gajwa nie ciągnie, nie lubi ciągnąć, to nie mogę jej liczyć jako yy, energia do sani. Czyli wiem, że na przykład przypinając gajwę tego psa, który nie ciągnie do sanek, to sanie są ciągnięte tylko przez trzy psy. Cały ciężar rozkłada się na trzy psy, nie na cztery. Czyli to też jakby należa należało do mojej pracy, do moich obowiązków, koordynowania takich rzeczy, nie? Wiadomo, że jeżeli psy były zmus zmuszone, psy były zmęczone, no to nie, nie pozwalaliśmy, wymienialiśmy skład na jakiś nowy. Ja po prostu byłam od tego, żeby zobaczyć, kiedy pies, bo haski są bardzo ambitne. Jest wiele przypadków udokumentowanych, że ten pies po prostu, on choćby miał zdechnąć, choćby miał paść, on będzie biec, bo są zawzięte i uparte. Dlatego w tym momencie jest maszer, jest taki koordynator, który musi zadecydować za tego psa i na przykład powiedzieć mu stop, ty już nie biegniesz. Więc yy, nie, one jakby nie chciały tego robić, to by tego nie robiły. To jest wszystko indywidualne podejście, trzeba mieć indywidualne podejście do każdego psa.
0: A czego tam się najbardziej nauczyłaś na Islandii i co, co było dla ciebie zaskoczeniem podczas yy, pobytu na Islandii? Co
1: było dla mnie zaskoczeniem? Pamiętam, wiesz co, taki moment... Yy... Kiedy był grudzień, świeżo tam przylecieliśmy i, i było minus 13 stopni, a dwa dni później było plus 10. Grudzień, Islandia, 23 stopnie różnicy w ciągu dwóch dni. To było chyba jedno z większych zaskoczeń, jakie mnie tam spotkały. Pewnie wydać się to dziwne, że akurat o tym mówię, ale 23 stopnie różnicy w ciągu dwóch dni w grudniu na Islandii zrobiło na mnie wrażenie. Wiesz co, no nie jestem na, naukowcem, ale no... Lodowce na Islandii topnieją, nie, nie jest to raczej niespodzianką dla nikogo, eee, także za kilka lat nie wiem, czy będą tam jeszcze jakieś lodowce, zobaczymy, także jak chcesz zobaczyć Islandię, to śpiesz się, bo za chwilę tam może już nie być za dużo lodu.
0: Czy Ty w związku z tym, nie wiem, żyjesz w sposób ekologiczny, powiedziałbym?
1: Tak, staram się. Od y, paru lat nie jem mięsa. Staram się nie jeść mięsa. Staram się też nie, nie kupować dużo, jakby ten cały konsumpcjonizm kupowania non stop tych nowych rzeczy, które się psują w sklepach, w tych sieciówkach. Staram się też tego nie robić. Raczej ubieram się na szmateksach albo kupuję coś już podczas moich podróży, co wiem, że mi się przyda albo bardzo mi się podoba. I nie jest to made in China, także no staram się oszczędzać wodę, prąd. Ale odpowiadając na twoje pytania, tak, staram się.
0: No dobrze, czyli byłaś na Islandii, co dalej?
1: E, na Islandii, no na Islandii to w sumie byłam niedawno, bo niecałe dwa lata temu, ale jeszcze wracając, wracając do moich czasów takich podróżniczych, pierwszym państwem, w którym się zakochałam i postanowiłam zamieszkać na dłużej była Jordania. Jak tam pierwszy raz pojechałam, bo latałam swego czasu do Izraela dosyć często, tam też mi się podobało. Podobało mi się to połączenie właśnie kultury orientalnej z europejską te wszelkie miksy w postaci, w postaci jedzenia, w postaci ludzi, bardzo bardzo mi się to tam podobało. I tak mi się ten Izrael podobał, że zamieszkałam w Jordanii. <grym> po prostu jak raz pojechałam do tej Jordanii z Izraela i zobaczyłam Petrę, w międzyczasie tam się zakochałam jeszcze, to, to, już, to już tam zostałam. To znaczy przyjeżdżałam do Polski na parę miesięcy i wracałam tam, to wszystko trwało dwa lata i postanowiłam wynająć tam mieszkanie, zrobić z tego Airbnb, dokładnie w Petrze Wadimusa, no i prowadziłam swój własny biznes. Miałam chłopaka Beduina, także miałam układy. Dobrze prosperowaliśmy obydwoje, On był ujeżdżaczem wielbłądów, pracował na wielbłądach. Ja robiłam różne rzeczy, robiliśmy takie wycieczki jak spanie w jaskini z beduinskim obiadem, który gotowaliśmy pod ziemią, znaczy do ziemi dajesz obiad cały i jest jakby podgrzewany od dołu, po czym zasypujesz ten gar i dajesz jeszcze węgiel na górę, że jest gotowany jakby z dwóch stron. To jest taki sposób beduiński na, na obiad. Więc oferowaliśmy im spanie w jaskini, oferowaliśmy im wycieczkę na wzgórze Arona. Brat Mojżesza jest pochowany w Petrze i można odbyć tam pielgrzymkę. Mało kto o tym wie, bo zazwyczaj ludzie kojarzą tylko Petrę z, ze skarbcem. Oferowaliśmy przeróżne wycieczki na, na Wielbłądach, na Osłach, różne kempingi na Wadi Rum, na pustyni Wadi Rum, za które też jakby czerpałam prowizję. I tak kręciłam swój malutki biznesik, po prostu nie ogłaszając się nigdzie, nie mając zarejestrowanej działalności, ale mając tych turystów w, swoich, jakby w swoim mieszkaniu na Airbnb, bądź na Couchsurfingu, proponowałam im przeróżne atrakcje, sposoby spędzania czasu.
0: No i jak Ci się to podobało?
1: To było bardzo wymagające ode mnie. Przede wszystkim to, ta kultura beduńska, bo to nawet już nie chodzi o Arabów, to są Beduini, to są nomadzi pustyni z Arabii Saudyjskiej. Oni mają własne prawo i jakby mają taką kulturę, no taką patriarchalną bardzo. I mi będąc kobietą tam było ciężko, bo nie miałam Przecież nie żadnych koleżanek poza tymi turystkami, które poznawałam, które przyjeżdżały do mnie na chwilę, więc jakby cały czas byłam skazana na męskie towarzystwo.
0: A z jakich krajów najczęściej ludzie przyjeżdżają do, do Jordanii?
1: do Jordanii, no wiesz co, no z Chin głównie przyjeżdżają, z całego świata przyjeżdżają, wiesz co, to jest, Petra to jest jeden z siedmiu cudów świata. One of the seven wonders, to każdy chce to zobaczyć, więc cały świat tam przylatuje. Właściwie to było dobre miejsce dla podróżnika, dla kogoś, kto jest ciekawy świata, bo nie podróżując, po prostu siedząc w jednym miejscu, czekając, jesteś w stanie zobaczyć cały świat, bo cały świat do ciebie przyjedzie.
0: No to jest ciekawe podejście, nigdy o tym nie pomyślałem. Natomiast opowiedz mi, bo słyszałem, że Petra no, budzi bardzo e, duże emocje i na żywo wygląda e, obłędnie. Natomiast jest to chyba wbrew pozorom dość droga rozrywka, bo, bo wejście na Petra chyba nie jest zby, zbyt tanie. Jak to wygląda?
1: No... W... W tym momencie, jak ja tam byłam, wejście kosztowało 300 zł na polskie przy liczeniu. W tym momencie, nie wiem, pewnie jest drożej. No, no jest, nie jest to tania rozrywka. Plus do tego ogólnie sama Petra jest droga właśnie, jeżeli chcemy zjeść śniadanie czy obiad, to wszystko wiadomo, tam jest liczone mega drogo. Także ludzie chyba nie są też gotowi przyjeżdżając tam, nie wiem, może kojarzy im się Jordania z Egiptem za bardzo, ale jeden dinar jordański to jest prawie 6 zł, jest wyżej niż funt i idąc z Petrą słyszysz niejednokrotnie głosy małych dzieci, które, krzy które krzyczą One JD, One JD, One Dinar, a to jest prawie 6 złotych. <grym> to, to nie jest mało. Właśnie a propos tych e, dzieci pracujących w Petrze, to też jest taki temat, o którym chciałabym porozmawiać, bo bardzo dużo moich znajomych Beduinów w Petrze jest analfabetami, nie potrafi czytać. Może dlatego, że zostawili po prostu szkoły dawno temu, gdy byli dziećmi. Yy, bo jak dziewięcie, dziecko odkryje nagle, że może zarabiać pieniądze większe niż swoje rodzice, to po co ma w sumie chodzić do szkoły? I w ten oto sposób dużo dzieci, dużo ludzi się tam zachowuje, bo turyści, którzy przyjeżdżają i widzą na przykład dziesięcioletniego chłopca pracującego przy Wielbłądach, to wiadomo, że pójdą pojeździć z tym dziesięcioletnim chłopcem niż z jakimś starym dziadkiem, albo kupią te kamienie, albo Pocztówkę od tego dziecka, a tym samym nie zdają sobie sprawy ci turyści, że zabierają tym dzieciom, czy zabierają, oni w sumie im dają, ale te dzieci tracą ochotę do, do nauki, przez to, że zarabiają pieniądze. Ale co mi się tam najbardziej podobało, to po prostu ten duch przygody. To, że kupiliśmy tam, kupiłam sobie własnego osiołka jest to najlepszy środek transportu w tych górach, uwierzcie mi. Znaczy, najlepszym środkiem jest muł, ale no na muła mnie nie stać, bo taki muł w Jordanii kosztuje około 10 tysięcy złotych. To jest 2000 dinarów, czyli 10 tysięcy złotych kosztuje muł. Osiołek kosztował mnie około 2000 złotych. Wiem, w Polsce można pewnie osła dostać za darmo, tam jest w cenie. Także yy, kupiłam własnego osła. Miałam, jak już wspomniałam, dużo kolegów. Koleżanek nie miałam, ale miałam dużo kolegów. To też nie jest do końca tak, że muzułmanie, prawda, nie piją, nie palą, kupowaliśmy alkohol, braliśmy łopaty i jechaliśmy szukać skarbów. I po prostu takie rzeczy to mogą się dziać tylko tam. E, różnie się mówi, słyszałam, że 90, 80, ale może powiem 70, tak dla bezpieczeństwa, procent Petry znajduje się wciąż pod ziemią. I nie opłaca im się tego wykop... Znaczy, wciąż tam są prowadzone jakby wykopaliska archeologiczne stop Nawet gdy ja tam byłam, to znaleźli siedem wielkich posągów. Wszystko pojechało do Wielkiej Brytanii, do muzeum, tam Petra Jordania ma swój oddział. Ale no znalezienie czegoś takiego, wprawdzie te posągi nie miały głów, ale znalezienie czegoś takiego, to są olbrzymie pieniądze na czarnym rynku. Oczywiście prawnie jesteś zobligowany oddać to, e, powiadomić o tym, wiadomo, straż, policji, jeżeli coś znajdziesz i oddać to do, do muzeum, wtedy może ktoś ci uścisnieć rękę, powie dzięki i fajnie, albo możesz po prostu to, co znajdziesz, sprzedać na czarnym rynku, stąd bardzo dużo ludzi, właśnie Beduinów tam jest, no, bogatych, tak? Co można znaleźć? Można znaleźć monety, można znaleźć ceramikę wzbogaconą, różną, można znaleźć lampy, takie stare lampy oliwne, no wszelką ceramikę, tak, jakieś kubki, wyroby, biżuterie. Można znaleźć figurki, jakby wazony, tylko żeby miało to jakąkolwiek wartość, to musi być tam mi minimum 80% tej części, musi być w całości, tak. Jeżeli mamy tylko ucho od kubka, no to jest to bezwartościowe.
0: Wiesz co, bo nie wiem, czy każdy zdaje sobie sprawę, ale powiedziałeś, że większość Petry jest pod ziemią. Z czego to wynika? Bo być może, że nie wszyscy, nie wszyscy wiedzą.
1: Okej, okay. wynika to z tego, że w Petrze nastąpiło trzęsienie ziemi. Petra była kiedyś stolicą Królestwa nebatajczyków Antycznego królestwa. Zasłynęli oni tym, że E, zasłynęli oni głównie tym, że mieli znakomity system irygacyjny, e, potrafili kumulować, składować wodę na pustyni, którą później handlowali, stąd mieli pieniądze. Petra super w ogóle funkcjonowała w antycznym świecie. Co ciekawe, e, moneta nebatyjska, bo... Moneta Cesarstwa Rzymskiego ma tylko jedną głowę Juliusza Cezara, i jeden profil. Natomiast nebatejska moneta ma i króla, i królową. Są dwie głowy. I z tego, co mi opowiadali, to w tamtych czasach, po śmierci króla, jego władzę przejmowała królowa. Była tak samo ważna, nie syn. I też w tamtych czasach kobiety mogły mieć właśnie swoje biznesy, miały więcej praw. I po czym zostało podbite przez Imperium Rzymskie, no i wiadomo, zaczęli tam budować. I tam jest i Kościół Bizantyjski, i jest takie mini amfiteatr. Jest taki. Po czym nastąpiło trzęsienie ziemi, i wszystko legło w gruzach aż do 1800, żeby właśnie skłamać, 80 któregoś roku, kiedy pewien szwajcarski podróżnik, właśnie pielgrzymkował, pielgrzymował na grób Arona, brata Mojżesza. Odkrył przy okazji Petrę i wtedy Petra jakby zaczęła odżywać na nowo, ale już była zamieszkana przez, przez Beduinów.
0: A powiedz mi, jak wyglądają relacje w tej chwili Jordanii z Izraelem i jakie są różnice, jakie ty różnice widzisz między, po przyjeździe właśnie, bo słyszałem, że przyjechałeś właśnie bezpośrednio z Izraela do, do Jordanii, jakie są różnice?
1: Wiesz co, y, kontakty Izraela z Jordanią były dobre i są dobre. Y, w ogóle Jordania jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie takim, który, który jakby y, pomaga uchodźcom zewsząd, bo tam są ludzie i z Libanu, i z Syrii, i przecież z Palestyny, i z, i z Iraku ich tam mieszka, i z Egiptu mnóstwo. Po prostu Jordania to jest taki przylądek, bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. I, I z Izraelem też mają właśnie super kontakty. Znaczy super, no super, jak nie super, no ale powiedzmy są ugodowe. I jak ja to oceniam? No ja miałam straszne problemy w Izraelu, jak już zamieszkałam w tej Jordanii, miałam izy, jordańskie wizy i chciałam nawet na chwilę wyjechać i wyjechać to z, no z taką z no złośliwością, agresją spotykałam się w Izraelu strasznie. W związku z tym mi się to nie podobało. Zaraz myśleli, że jestem jakimś agentem. Szukali mi, musiałam dwie godziny siedzieć naga w samych majtkach i, i tam szukali mi na lotnisku. Jeździli mi jakimiś dziwnymi sprzętami po, po piersiach, po głowie szukając bomby we włosach, nie wiem gdzie, wszędzie. Sprawdzali mi laptopa, telefon, pytania o wszystko. Czy jak spałam na couchsurfingu u tego araba, to czy w tym samym łóżku, czy w tym samym pokoju, kim była moja babcia, co robił mój dziadek, ile mam pieniędzy, tego skąd znam, a jak byłam wcześniej w Izraelu, to z kim i czy mogłabym podać numer telefonu do tych ludzi. Dzwonili do tych ludzi, dzwonili do wszystkich ludzi w Izraelu, których znam potwierdzić moją tożsamość. No, Izrael jest fajny, ale w momencie, kiedy zobaczą, że masz jakieś połączenie z krajami arabskimi, nawet z taką Jordanią, z którą mają bardzo ugodowe kontakty, to zaczynają się właśnie takie, takie akcje, które mogą być mniej przyjemne. Na lotniskach zwłaszcza.
0: Okej, okay, a czy były jakieś historie w Jordanii, które najbardziej zapadły Ci w pamięć?
1: Myślę, że taką największą moją przygodą, znaczy przygodą, takim przeżyciem, które się tam wydarzyło, był jak zapłonął samochód, którym wiozłam turystę i sama utknęłam w płonącym samochodzie, nie mogąc się z niego wydostać. Nie wiem, czy takie rzeczy w ogóle się dzieją, bo też słyszałam, że samochody niby się nie zapalają, że tylko na filmach, ale, ale jednak się zapalają i pamiętam, to był akurat Polak na mojej wycieczce. Pojechaliśmy na wycieczkę chciałam mu pokazać małą Petrę, bo wszyscy w ogóle też myślą, że Petra jest tylko jedna, a jest jeszcze mała Petra, która była starsza niż ta zwykła, prawdziwa Petra, którą każdy zwiedza. Eee, więc jest jeszcze mała Petra niedaleko, nawet starsza i tam właśnie zabrałam mojego turystę z Polski, który siedział z przodu obok kierowcy. Nagle kierowca oznajmił nam, że pobawi się teraz w mechanika. Eee... Wyłączył samochód, zgasił silnik, otworzył maskę z przodu przed samochodem, otworzył maskę i nagle był wybuch, auto zapłonęło, dym zaczął się dostawać do środka. Ja siedziałam z tyłu, oczywiście jak na jordański standard samochodów przystało, nie miałam klamki nawet, żeby otworzyć sobie drzwi. Eee, I tylko zaczęłam krzyczeć do mojego turysty, uciekaj, uciekaj, run, run, run! i i po prostu kierowca uciekł, turysta uciekł, a ja zostałam w środku i waląc dłońmi w szybę, krzyczałam, żeby ktoś mnie wypuścił. <grym> Jak na filmach. No, skończyło się tak, że kierowca po chwili zauważył, że jednak mnie nie ma i że nie biegnę, więc pewnie dlaczegoś nie mogę i wrócił po mnie i otworzył mi drzwi. I zaczęliśmy wtedy już wszyscy uciekać w trójkę, jak tylko spojrzałam po prostu ze siebie już oddali, yy, zobaczyłam, że właśnie kable płoną pod samochodem, płonie maska i, i płonie pod samochodem. I kierowca podbiegł do jakichś ludzi, wziął baniaki z wodą i ugasił ten pożar, bo w ogóle sam fakt, że nie bał się podejść do tego samochodu później, jak już, jak już płonął naprawdę, yy, no ale podszedł i, i ugasił ten pożar. No a ja kontynuowałam wycieczkę, żeby było zabawniej. Mój turysta powiedział, że jeszcze nigdy nie był na takiej wycieczce, żeby się samochód zapalił, no ale zapłacił, wycieczka została odbyta pieszo.
0: Niesamowite, niesamowite. No cieszę się, że uszłaś z życiem, bo rzeczywiście to brzmi bardzo groźnie. No dobrze, a czy coś jeszcze takiego poza tym w Jordanii się stało? Bo z tego co, co wiem, więcej takich chyba sytuacji miałaś.
1: Zdarzyła mi się taka sytuacja, bo mieszkałam w tej Wadymusie już chwilkę, tak? I miałam tego chłopaka Beduina i wielokrotnie mówiliśmy, zwracaliśmy, zwracaliśmy uwagę ekspedientom w sklepie, że no, no i nie jestem turystką, tak? Mieszkam tutaj, pracuję tutaj, zarabiam tutaj i chcę po prostu płacić lokalnie lokalne ceny, bo uważam, że mi się należy, bo, bo nie jestem przyjezdna. A wiadomo, jak to ta arabska tradycja targowania się na czym polega. Tylko, że no, ja nie kupowałam dywanów, kupowałam jedzenie w sklepie, chleb, pieczywo i po prostu nawet po tym, jak zwracaliśmy uwagę wielokrotnie na ten temat, nawet mój chłopak w, w, wtedy ingerował i mówił do, do tych ludzi, żeby dawali mi normalne ceny, bo to i tak on płaci, a nie ja. Oni po prostu złośliwie, co pod niektórzy, nawet wiedząc o tym, że ja jestem, powiedzmy, lokalna, dawali mi wciąż turystyczne ceny, a że ja jakby na złośliwość też nie reaguję dobrze po prostu poszłam na policję i złożyłam donos, zwykły donos. Poszło to do komendanta, do najwyżej postawionego policjanta w całej Petrze, który w ogóle stanął o dziwo po mojej stronie. Powiedział, że bardzo dobrze on się z tego cieszy, że ja tutaj jestem, że wreszcie będziemy mogli ukarać tego piekarza, że on rozumie, że targowanie się jest częścią tam jakiejś arabskiej tradycji, ale nie oszukiwanie się i, i właśnie targowanie się na bazarze to jest co innego niż sprzedawanie w sklepie po prostu produktów, które mają już swoje ceny i że to, to nie ma nic wspólnego z tradycją, to jest zwykłe oszustwo. Bo jeżeli idziesz do, do sklepu, które ma ustalone ceny, to nie jesteś, to nie możesz ich targować. A oni postawili na swoim, no ale skończyło się tak, że, że już chyba no nie będą. I właśnie policjant do mnie powiedział, że on się bardzo cieszy, że ja przyszłam i że on. Nie wie, dlaczego inni ludzie nie przechodzą po tym, jak zostają oszukani i nawet wiedzą o tym, że są oszukani.
0: A, no właśnie, powiedz mi, jak właśnie cenowo, cenowo wygląda Izrael względem Jordanii, a właściwie odwrotnie, Jordania względem Izraela, no bo wiem, że na przykład Izrael jest bardzo, bardzo drogi. Jak, jak to w Jordanie wygląda?
1: Jordania nie jest aż taka droga, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o jakiś obiad, czy tam spanie w hotelu, no to jest dużo tańsza y, niż Izrael. Ale Jordania jest droga pod względem atrakcji i właśnie mówimy tutaj o atrakcjach typu Petra, tak? bo jeżeli wszystko w Wadimusie jest dużo droższe niż w całej Jordanii. Jakbyśmy mieli porównać ceny z Eliatu, a z Akaby, czyli jordańskiej strony Morza Czerwonego, no to bez porównania no, Akaba jest super tania, jest tak? jordańska strona. Ale sama wycieczka do Petry, plus to, plus to wszystko co za tym idzie, czyli noslegi, wyżywienie, bilety, pamiątki, transport, to wszystko w Jordanii jest bardzo drogie. Ja płaciłam za swoje czteropokojowe mieszkanie około 1000 złotych na polskie.
0: To jest bardzo tanie.
1: Z czego dwa pokoje wynajmowałam, jednym spałam, a trzecim miałam salon.
0: A jakbyś miała podsumować miesięczny koszt y, życia w Jordanii? Jak to wygląda?
1: Miesięczny koszt życia w Jordanii? Ale wiesz co, ja mieszkałam z Beduinami i tak jak już wspomniałam na początku, to, to nie są tacy normalni Jordańczycy, to są ludzie, którzy mieszkają w bardzo małej społeczności w petrze w dodatku, w wielkich rodzinach swoich, gdzie tak naprawdę jada się razem, więc też te pieniądze nie są tak bardzo potrzebne, bo oni tam wszyscy mieszkają tymi wielkimi rodzinami w tych domach i po prostu no, nie potrzebują pieniędzy. Na, na przeżycie, na życie tak dużo. I ja jakby będąc dziewczyną tego jednego z Beduinów, też mogłam korzystać z tego wszystkiego. Chodzić, wiadomo, jeść do, do jego ciotki, do jego mamy, do kogoś tam, co chwilę byłam wiadomo zapraszana. Także przeżyć w takiej małej społeczności nie jest Trudno.
0: Jasne, a powiedz mi, jak wygląda sprawa pogody w Irlandii? Czy, czy to jest takie miejsce, gdzie cały, cały rok na okrągło świeci słońce? E, I jak wygląda tam zima?
1: Wiesz co, akurat w lutym, jak tam byłam, to padał śnieg. Był taki moment, że rzeczywiście spadł śnieg i się nawet chwilę utrzymał, ale ogólnie no klimat jest suchy, jest pustynny. W zimie jest tak, że dni są naprawdę upalne, ale jak tylko zajdzie słońce i robi się zimno, no to już możesz ubrać sobie najlepiej kożuch, bo jest po prostu tak zimno na pustyni w nocy. Ale co chcę powiedzieć, ten suchy klimat ma to do siebie, że Ludzie się naprawdę szybko starzeją. Znaczy Raz, że słońce jest ostre, świeci i, i ci beduini, ci ludzie, którzy tam mieszkają, oni w ogóle nie wyglądają na swoje lata. To są przede, głównie młodzi chłopcy po 20 parę lat, a oni wyglądają jakby byli co najmniej 10 lat starsi. Dlatego też te beduinki kobiety się zasłaniają. One chodzą jakby w, w długich rękawach cały czas, w długich sukniach i zasłaniają sobie czasami nawet twarz po to, żeby zachować ten jeden kolor na ciele i żeby się nie starzeć. Ja sama widziałam po sobie po tych paru miesiącach, bo najdłużej tam byłam 5 miesięcy ponad, jakby najdłużej, później oczywiście wracałam jeszcze, ale widziałam sama po sobie, że włosy mi siwieją, że taka cera mi się robi, jakaś sucha, taka jakaś jestem nieswoja, brzydka, nie wiem, no, niesprzyjający nie ogólnie klimat do życia, na dłuższą metę. Wróciłam z Jordanii pod koniec lutego, a na początku marca już byłam na Dominikanie. To był dla mnie tak mentalno-kulturowy szok, że nawet nie, nie wiem, jak mam o tym teraz opowiedzieć szybciutko.
0: Co cię podkusiło, żeby znowu spakować walizki? No jakby dwa tygodnie po, po tak długim pobycie w Jordanii, no to wydaje mi się, że to nie jest wystarczający czas, żeby zresetować się.
1: Dokładnie, ale dostałam pracę. Po prostu dostałam pracę. I got a call and I had to go. Moja koleżanka mi powiedziała właśnie, że szukają pilotowy wycieczek na Dominikanie i żebym się zgłosiła, no to się zgłosiłam. Miałam rozmowę przez Skype, i mój przyszły przyszły, przeszły szef powiedział, że dostanę tą pracę, jeżeli do tygodnia będę na Dominikanie i tak też było. Po tej Jordanii, po tym siedzeniu tam z tymi Beduinami, którzy jakby yy, cały czas mi wiadomo tłumaczyli o honorze, o szacunku, o tym jak kobieta powinna wyglądać, zachowywać się, żeby inni nie szanowali, to, tamto wiadomo, trafiłam po prostu do kraju, rozpusty no, narkotyków, tak prostytucji. No, Dominikana jest stolicą seksualnej turystyki chyba po Tajlandii zaraz. Sanki Panki to jest w ogóle taki zawód na Dominikanie dla mężczyzn, po prostu dla mężczyzn, żigolaków, którzy no, trudniąc się seksualnie, że tak powiem w stosunkach seksualnych, zarabiają w ten sposób na życie. No i ja po prostu z tej takiej Jordanii muzułmańskiej wpadłam po prostu w te sidła rozpusty karaibskie na Dominikanie. I musiałam się bardzo szybko przestawić i było mi bardzo trudno.
0: No to rzeczywiście szok kulturowy i przewrot o 180 stopni. Powiedz, gdzie mieszkałaś i jak wyglądała Twoja praca?
1: Mieszkałam niedaleko Punta Cana w Bawaro przy wybrzeżu kokosowym Costa del Coco. To jest takie najbardziej popularne miejsce na Dominikanie. Pracowałam dla polskiej firmy robiąc wycieczki po polsku dla Polaków i mieliśmy trzy rodzaje wycieczek, na które zabierałam turystów, pracując sześć razy 6 dni w tygodniu. Jest bardzo dużo Polaków i coraz więcej polskich firm. Z tego co wiem, w tym momencie już, już jest chyba cztery polskie firmy na Dominikanie, które trudnią się w polskich wycieczkach. Ale kolejny raz było bardzo ciężko. Tak jak, na Jordanii doskwiera... tak jak w Jordanii doskwierało mi to, że no, nie mam tych koleżanek za bardzo, głównie jestem z kolegami swoimi, tak na Dominikanie również doskwierał mi brak znajomych, bo szybko się okazało, że dominikańczycy, może, może mi to brzydko, dopóki tego nie wytłumaczę, ale trochę inny rodzaj człowieka niż my. Nie, że gorszy, lepszy, tylko po prostu inny rodzaj człowieka. To są ludzie bardzo interesowni. Oni patrzą e, na białego człowieka przez pryzmat pieniędzy i nie da się tego przeskoczyć po prostu. Oni, oni widzą w nas portfel, albo możliwość wybielenia sobie genów w rodzinie. Sami rozróżniają pomiędzy sobą siedem odcieni, skór, odcieni skóry, są rasistami dominikańczycy i jak już mają okazję z białą, powiedzmy, osobą jasnej karnacji, z białą karnacją pobyć, to wiadomo, że zmierza to do, do małżeństwa, do, do zrobienia dziecka, do uzyskania jakichś tam korzyści materialnych. Jest mnóstwo historii, znam moich znajomych, którzy poznali dziewczynę, poznali chłopaka i po prostu skończyło się to tragedią. Albo, albo ukradli im paszport, albo po prostu też cała rodzina jakby była e, wkręcona w ten, w ten przekręt, żeby właśnie tą osobę wycyckać z pieniędzy, oszukać, żeby jak najwięcej po prostu zostawiła, dała. I, I często te osoby później lądowały z niczym, szukając pomocy u innych.
0: No jasne, rozumiem. Wiesz co, a Dominikana to jest taki kraj, gdzie, gdzie mieszkają raczej tubelcy, czy, czy to są, są ekspołaci? Wiesz
1: co, tam mieszkają głównie milionerzy. Bym powiedziała amerykańscy, bądź ci, którzy, których stać na, na mieszkanie w jednych z tych ekskluzywnych dzielnic, których tam nie brakuje. Więc mieszkają głównie bogaci ludzie. Mieszkają dominikańczycy, którzy no, no nie zarabiają dużo, średnio to jest 500 tam dolarów na miesiąc. Taki średni dominikańczyk zarabia, ale jednak tych ludzi, którzy zarabiają mniej jest znacznie więcej. Oni zazwyczaj mieszkają w takich garażach, że tak powiem, w takich blaszanych domach, w których tylko śpią i, i mieszka tam po 5-10 osób tylko śpiąc, tak? a z racji, że jest ciepło, no to przynajmniej tyle i tak wszyscy spędzają czas na zewnątrz, głównie na plażach czy tam w ogrodach. Tam się siedzi na zewnątrz, tam się korzysta z życia społecznego, rozmawia z sąsiadami, tam się ludzie gdzieś nie, nie zamykają z, z dala od ulicy, gdzieś w lasach nie budują domów, tylko raczej wszyscy żyją y, wspólnie, bawiąc się, korzystając z życia, bawiąc się na dyskotekach, y, obojętnie w jakim wieku jesteś, to jest bardzo popularne, tam w ogóle wszyscy tańczą i się bawią, w sklepach są wystawione głośniki, także impreza jest wszędzie, to jest akurat fajne. Że naprawdę wiedzą, jak się bawić, i, i, i nie ma wieku ta zabawa.
0: Jak się czułaś tam jako Polka z różnymi innymi wartościami, które raczej tam nie są wyznawane?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że ja się w ogóle nie czuję jak Polka, nie? To takie wiesz, że ja się czuję jak. Nie, ja czuję się po prostu jak obywatel tego świata. Mieszkałam już na trzech kontynentach i nie traktuję siebie w ogóle jako Polka. Owszem, urodziłam się w Polsce, mówię po polsku, ale. Podróżując nie biorę w ogóle tego pod uwagę skąd jestem, bo to nie ma znaczenia. Już co, zawsze byłam indywidualistką i jakby nie lubiłam robić tego co wszyscy, też mój ojciec mi zawsze powtarzał, że, że muszę być oryginalna, żeby nie iść za wszystkimi, że lepiej jest być po prostu sobą. Oczywiście później, jak już taka się stałam, to cały czas się kłóciliśmy o to moje inne myślenie, tak, bo jednak później już mój ojciec chciał jednak, żebym była jak wszyscy, miała rodzinę i dzieci i stałą pracę, a ja jednak nadal szłam tą własną drogą, którą, którą mi podpowiedział kiedyś i już mu się nie podobało to, ale tak, myślę, że stąd to się wzięło, po prostu z jakichś tam dziecinnych wyobrażeń o świecie i tak w tym, tak w tym zostałam. A nie brakuje
0: Ci czasem takiej stabilności rodziny, domu, ogniska i psa?
1: Wiesz co, mam to od czasu do czasu, bo wracam co jakiś czas do Polski. Mój tata akurat ma psa, więc ostatnio spędziłam z nim mnóstwo czasu. Ale z racji, że moi rodzice są po rozwodzie i nie mam tej takiej całej rodziny, nie, nie czuję tego ciepła ogniska domowego, to próbuję sobie znaleźć własne w różnych miejscach świata.
0: Mm -hmm. a czy... Zakładasz w ogóle, że kiedykolwiek osiądziesz w jednym kraju na stałe i budujesz tam swoją rodzinę. Czy w ogóle masz taki plan i jeśli masz, czy, czy jest takie miejsce na ziemi, gdzie chciałabyś zostać na dłużej?
1: Nie ma jeszcze takiego miejsca. Kiedyś myślałam, że tak, owszem, chciałabym gdzieś osiąść, chciałabym założyć rodzinę i gdzieś stworzyć swój dom. Ale w obecnej sytuacji, po tym co się wydarzyło właśnie rok temu, jak wybuchła pandemia, epidemia i jak zobaczyłam, jak wszystko po prostu na świecie się zmieniło i zmienia i do czego to dąży, to już nie planuję. Ciężko jest cokolwiek zaplanować teraz i zakładać, że będzie tak, a bo możliwe, że wcale nie będzie, nie? Jasne.
0: Wiesz co, tutaj płynnie już przechodzimy do, do tych czasów teraźniejszych. Udało ci się wyjechać na Teneryfę, chyba tuż, tuż zaraz przed zamknięciem granic. Gdzie byłaś, jak, jak wybuchła pandemia i jak sobie dalej radziłaś z tym?
1: To jest ciekawa historia, gdzie byłam, bo yy, przed wybuchem pandemii pracowałam przy psich zaprzęgach w Zakopanym i miałam wypadek na sankach. Połamałam się, złamałam sobie rękę nad garstku, stukłam kolano i po prostu wylądowałam u mojej mamy, która z kolegi mieszka u mojej babci w małym mieście na rekonwalescencji. Tam moja mama się mną opiekowała przez 5 tygodni, ja w gipsie. I w trakcie pandemii byłam dosłownie tydzień przed zdjęciem, gips, zdjęciem gipsu, i pozamykali nas wszystkich w domach. Także już byłam o krok od wyjścia i znowu na miesiąc czasu mnie. Miałam trochę więcej czasu niż inni, tak, owszem, w domu miesiąc dłużej spędziłam i tam mnie została pandemia i w międzyczasie myślałam, że dostałam pracę w Nowym Jorku, propozycję pracy w Nowym Jorku, właśnie też przy zwierzętach, bo wyprowadzanie psów, U mojego kolegi firma to tym się zajmuje. Więc miałam jechać tam do pracy, no ale wybuchła pandemia i miałam wypadek, więc zostałam w Polsce. Myślałam, że będę pracować jako pilot wycieczek rezydent gdzieś w sezonie letnim, no ale to też nie wyszło. I tak siedziałam w domu, obmyślając plan na życie, aż wymyśliłam, że jednak te Wyspy Kanaryjskie to może jednak w tym roku warto by było zrobić. Bo chciałam tu przyjechać już dużo wcześniej, dużo wcześniej słyszałam o tym hulaszczym, hipisowskim życiu beztroskim na wyspie, gdzie nie potrzeba ci też za dużo pieniędzy, żeby przeżyć. I chciałam tego spróbować. Teneryfa, o którą ja znam i o której ja opowiadam, którą ja poznałam i tutaj zobaczyłam, to jest po prostu wyspa ludzi, którzy mieszkają w jaskiniach, w wąwozach, w barankach. Ludzi, którzy właśnie nie potrzebują pieniędzy do, do życia. I to jest to miejsce, które tutaj zaznałam i poznałam przylatując. W ogóle turystów tutaj żadnych nie ma. Teraz, jest, zwłaszcza jak jest teraz koronawirus, to hotele stoją puste. Zresztą sama wiem, bo sprzedaję w czasy w apartamentach tutaj na Teneryfie. To, to turystów prawie nie ma.
0: Patrzę właśnie sobie teraz na zdjęcia Twoje z Teneryfy ostatnie, no i to wygląda jak z Mad Maxa wszystko.
1: Dokładnie tak, ale wiesz o tym, że Mad Maxa kręcili na Teneryfie. No dlatego
0: nie? właśnie wszystko ja z Mad Maxem.
1: Tak, tak też się czuję. Tylko że yy, znalaz znalazłam. Yy pracę, może nie tyle pracę, ale właśnie znalazłam ekowioskę, społeczność taką, do której dołączyłam miesiąc temu tutaj na Teneryfie. Także już nie, nie jestem bezdomną hipiską mieszkającą w jaskini. Mieszkam teraz właśnie w ekospołeczności, gdzie wszystko co mamy, mamy z odzysku, z recyklingu. I jesteśmy też sanktuarium dla koni i małych zwierząt. Także ratujemy zwierzęta po całej wyspie, zapewniamy tutaj im dom, opiekujemy się nimi. I w zamian za to możemy tutaj mieszkać i korzystać z y, wszelkich dobrodziejstw farmy.
0: Niesamowite. Czyli tak naprawdę jesteś tam za darmo, tak?
1: Dokładnie tak. I jestem pod wrażeniem, jak świetnie to jest wszystko zorganizowane i jak będąc właśnie taką organizacją non-profit, jak jesteś w stanie sobie pozałatwiać właśnie wszelkie dotacje, donations ze sklepów, z piekarni, wszystko co się nie sprzeda w piekarni, to nie idzie do wyrzucenia, tylko na przykład jedzie do nas i my mamy sześć razy w tygodniu świeży chleb, drożdżówki, ciasta, torty. Wszystko, co, z czego została zbudowana ta farma, a jest wielka, mamy ponad 20 koni, ponad 30 kotów, 15 psów, mamy świnki, morskie króliki, żółwie, papugi, jeże, no jest mnóstwo tutaj zwierząt, wszystko zostało zbudowane z tego, co znaleźliśmy na śmietniku co znaleziono na śmietniku, bądź co zostało podarowane.
0: Niesamowite. No właśnie widzę zdjęcie, jak siedzisz na takiej starej, brudnej, podartej kanapie. W jest przyczepa kempingowa, jak z Breaking Bad. No klimat po prostu nie z tej ziemi i raczej nie kojarzyła mi się Teneryfa w ten sposób, no bo z tego co widziałem, to jest Teneryfa południowa. To, to jest ta, ta część Teneryfy, w której jest dużo cieplej, no bo powiedzmy sobie, że Teneryfa to jest taki dosyć nietypowy zakątek świata, gdzie panuje mikroklimat, gdzie na północy może być zimniej, a na południu może być cieplej i z tego co wiem właśnie w, te, w tym okresie m, warto mieszkać na południu.
1: Dokładnie tak, ale tutaj gdzie ja mieszkam jest wiecznie. Jest dosyć, ja mieszkam niedaleko El Medano i to jest wciąż ciepłe południe, ale dużo bardziej wieczne niż Playa de las Américas, Los Cristianos i tamte rejony Los Gigantes.
0: Na farmie każdy ma swoją działkę. znaczy Każdy zajmuje się czymś innym. Czym zajmujesz się ty? Z tego co wiem jesteś miłośniczką zwierząt, więc chyba możesz się czuć jak w raju.
1: Dokładnie tak, z racji tego, że każdy z nas ma bardzo mały zakres swoich obowiązków, tak w ogóle nie czujemy, że, że jest to praca, bo po prostu prowadzimy farmę wszyscy, to mini gospodarstwo. I do moich obowiązków należy karmienie małych zwierząt. Nie zajmuję się końmi, zajmuję się tylko tymi małymi zwierzętami, które wymieniłam wcześniej i daję im wodę i jedzenie. Mieszkamy w ogóle 10 minut od oceanu, także farma jest nad oceanem. No jest naprawdę super zorganizowane tutaj, wszystko ludzie są niesamowici, wieczory spędzamy w kuchni grając w różne gry, w ogóle co ciekawe, mamy też alkohol, który również jest podarowany albo znaleziony, ja sama nie wiem jak to się dzieje, że tutaj tyle rzeczy do nas po prostu trafia. Mamy tutaj właśnie jednego, a propos tego zakresu obowiązków, no to jest człowiek, który jeździ samochodem i jeździ właśnie po te rzeczy i na przykład ma umówioną godzinę, kiedy jeździ do piekarni, jeżeli oni zamykają, to, to jeździ po te rzeczy, co zostały, jeździ do Lidla, po jakich tam rzeczy dla nas, jeździ tutaj po, że tak powiem, lokalnych ym, śmietnikach, <śmiech> wiadomo, ostatnio znaleźliśmy cztery laptopy na śmietniku. No, oczywiście nie działały, ale ktoś, kto się na tym zna, jest w stanie możliwe poskładać, yy, wiadomo, dokupić jakieś tam brakujące części, no ale cztery laptopy ktoś wyrzucił. Yy, także można znaleźć naprawdę różne rzeczy, też działające. Yy, też dużo ludzi wspiera nas w związku z tym, co robimy, yy, ratując tutaj te zwierzęta, więc jakby przekazują nam przeróżne rzeczy.
0: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Yy, ile rzeczy zabrałaś na ten teneryfa? Jak wyglądał twój bagaż?
1: Ja lubię wyrzucać rzeczy po drodze i rozdawać je i dawać w prezencie. Także zazwyczaj biorę trochę więcej rzeczy, żeby móc zostawić je. Zabieram je w tak zwaną ostatnią podróż. E, także no, miałam plecak dosyć duży, a zabieram zawsze to samo. No. Trochę ciuchów kosmetyków, wiadomo rzeczy do spania, śpiwórka rimata. E, w tym roku w ogóle wyposażyłam się w panel słoneczny, bo stwierdziłam, że na ten teneryfie mi się przyda. Bo jest to miejsce słoneczne, a jednak do tego prądu nie będę miała dostępu cały czas, więc zainwestowałam w panel i, i co więcej, zawsze biorę szachy ze sobą, bo uwielbiam grać w szachy, e, tak jak jeżdżę konno do miejsc, w których podróżuję, tak lubię też grać w szachy e, z localsami. Co jeszcze z takich rzeczy, które mam zawsze przy sobie? No karty, ogólnie lubię grać w gry. Ostatnio robimy wieczory pokerowe tutaj na farmie. Wczoraj udało mi się wygrać.
0: Gracie na pieniądze?
1: Na pieniądze gramy, wejście 2 euro. Yy, no wczoraj wygrałam, no to 16 euro było w puli. <głosy> takie, takie, mamy, takie mamy rozrywki tutaj na farmie. No nie jest źle, powiem, powiem Ci jeszcze, że to jest w ogóle jak taki mikroświat. Teraz podczas tej pandemii, gdzie cały czas wszędzie wszyscy mówią o wirusie, o szczepionkach, o, o tych jakichś obostrzeniach, do nas to w ogóle nie, do, nie dochodzi, nie dociera, nikt tego nie czyta, bo nie ma po co. Owszem, może to jakoś nas obowiązuje, ale my z tego nie korzystamy, bo, bo mieszkamy wszyscy na tej farmie, nie wychodzimy za bardzo nigdzie, bo po co? Chodzimy na, na plażę i z powrotem co najwyżej, jeździmy konno, w ogóle niesamowite jest też to, że możemy tutaj jeździć konno. No i, i co? I po prostu żyjemy w tym mikroświecie z dala od tego wszystkiego, co się dzieje. To jest, to jest piękne, bo ja myślałam, że że są takie społeczności, jakieś ekoosady w Polsce też, ale jednak znaleźć taką, gdzieby się ludzie ze sobą dogadywali na tyle, żeby chcieli ze sobą oprócz tego, że pracować, to jeszcze spędzać czas po pracy i dogadywać się wspólnie żyć, cieszyć swoją obecnością. To takich miejsc chyba jednak ciężko jest znaleźć takie miejsce. Nie? Ile godzin
0: dziennie pracujesz i skąd pochodzą ludzie, z którymi no właśnie pracujesz i spędzasz wolny czas?
1: Zaczynamy o 8.30 o 11 mamy przerwę na śniadanie, w ogóle śniadanie mamy podane i ugotowane na ciepło, bo mamy kucharza tutaj, człowieka właśnie od gotowania, który też nam robi obiad, także to nam odpada. To jest też super, że mamy podane po prostu pod nos. Także yy, średnio nam to, co robimy, powinno zajmować 5 godzin do 14, ale to nikt cię nie kontroluje, nikt cię nie sprawdza. Do moich obowiązków należy karmienie zwierząt, więc wiadomo, muszę je nakarmić, tak? Nie, nie chciałabym, żeby przeze mnie któremuś się coś stało, albo żeby nie dostał jedzenia, więc, więc karmię wszystkie i dopóki tego nie zrobię, no to, no to nie kończę. nie. Skąd pochodzą? Wiesz co, z całego świata. Właścicielka jest z Anglii, jej facet jest z Włoch. Poznali się tutaj w hotelu, pracowali, on był animatorem, ona była tancerką poltens. No i założyli tą farmę. I mamy tutaj ludzi z Urugwaju, z Izraela, z Hiszpanii, z Niemiec, z Maroka. Mamy takiego Hakima z Maroka, który jest berberem. I z Estonii mamy dziewczynę. W ogóle mamy taką 18 osiemnastolatkę z Estonii. Ona jest bardzo ciekawą osobą, bo ona mi powiedziała, że ona wzięła gapier in a high school. Ja tak sobie pomyślałam, jak gapier w high school, nie? W ogóle jest taka opcja, żeby w liceum sobie zrobić rok przerwy. A ona mówi, że w Estonii tak, że to jest o porządku dziennym i że w ogóle Estonia jest tak technologicznie rozwiniętym krajem, że w tym momencie oni mają już samosterujące się autobusy i mnóstwo robotów, które dowożą pizzę. I ona mówi, że Tallinn jest pełny takich mini robotów, które dowożą ludziom pizzę i jest ich tam, nie wiem, ponad 500 czy tysiąc pochodnikach jeżdżących z pitą. Okej, okay, trochę mnie zaskoczyłaś,
0: bo wydawało mi się, że Estonia, e, no nie kojarzyła mi się Estonia e, z, z technologiami.
1: Mi też nie, mi też nie i też jestem zaskoczona, dlatego o tym mówię, bo wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo nie, nie tylko my jesteśmy zaskoczeni.
0: No jasne, a, a, a powiedz mi jeszcze, e, czy jeśli ktoś by się chciał wybrać na tą farmę teraz czy w przyszłości, czy jest taka jeszcze szansa, że ta farma przyjmuje jeszcze innych chętnych?
1: Oczywiście, że jest szansa. Ogólnie jako wolontariusz ciężko jest się tutaj dostać, bo bardzo dużo ludzi chce się tutaj dostać. Z tego co wiem, Emma dostaje po 20-30 zapytań dziennie, po prostu od tych. Zazwyczaj pewnie od tych hipisów mieszkających w jaskiniach, którzy też chcą się tutaj schronić. Ale bierze ludzi, tylko takich konkretnych ludzi, które, którzy są jej potrzebni do konkretnych rzeczy. Na przykład dzisiaj przyjechał do nas nowy wolontariusz Stefan z Francji, który zajmuje się natural building. On po prostu buduje no, budowle domy z naturalnych, naturalnymi sposobami. Ale oprócz zostania wolontariuszem, można też nas tutaj odwiedzić na przykład jako influencer. To wydaje mi się bardzo ciekawą opcją, bo oferujemy nocleg w jurcie, w mongolskiej jurcie w stylu mongolskim z dostępem do własnej kuchni, do własnego aneksu i do własnej łazienki. Na Teneryfie tydzień czasu za darmo, dosłownie 15-10 minut od morza piechotą do oceanu. I dajemy ten nocleg mongolski Jurcie na naszej farmie yy, w zamian za relacje na Instagramie i za promocję nas. A jak
0: długo zamierzasz tam zostać?
1: Powiem ci szczerze, że nie wiem, nie mam planów. Też, jak wspomniałam wcześniej, współpracuję z takim krakowskim biurem podróży i sprzedaję w czasy na Teneryfie, takie tygodniowe apartamenty. Też mamy bardzo dobre ceny, nie wiem czy to jest miejsce na promocję, ale może, nie wiem czy powinnam o tym mówić, 140 euro za tydzień czasu mamy dla całej rodziny w czterogwiazdkowym apartamencie. Normalnie noc kosztuje 75 euro, ale dzięki tej promocji płacimy za dwie noce i dostajemy tydzień, więc to jest jakby mój dochód w tym momencie finansowy jaki posiadam, stąd biorę pieniądze. Więc dopóki będę je miała, myślę, że zostanę na tej farmie, bo nie widzę póki co lepszego miejsca dla siebie.
0: Temeryfa jest takim miejscem, gdzie warto spędzić zimę. Jest tam przez nasze bardzo ciepło teraz w styczniu.
1: Dokładnie. Jest ciepło, ale powiem Ci, że nie aż tak. Ostatnio w ogóle pada deszcz, prawie codziennie. No i jest tak 22 stopnie w dzień jest jakoś super ciepło.
0: Czy taka forma życia Tobie odpowiada? Czy czujesz się szczęśliwa?
1: Tutaj na Teneryfie, tak, czuję się bardzo szczęśliwa, ale wcześniej, co mogę powiedzieć, mi bardzo doskwierało, to był właśnie brak tych znajomych, może nie, bo jednak znajomych mam wielu, ale brak takiego życia towarzyskiego, bo jednak zmieniając to miejsce co chwilę i, i ludzi wokół siebie, to mm, sprawia, że... Nie ma cię w ich życiach, jakby twoi znajomi trochę o tobie zapominają, no bo nigdy cię nie ma, więc już cię jakby nie zapraszają, nie wliczają cię nigdy w swoje tam imprezy, no bo nigdy cię nie ma, tak? I jakby tego mi brakowało po prostu, bo w tych wszystkich miejscach, w których byłam i później nawet wracając do, do Polski, to jakby czułam, że już, że no nie mam tych... Znajomych w, y, wokół siebie tylu, ilu miałam i ilu bym chciała mieć po prostu. Bo wszędzie y, zajmuję jakieś tam miejsce, poznaję ludzi, których muszę później zostawić i poznać nowych. I te wszystkie znajomości się jakoś rozchodzą, Stasi znajomi trochę zapominają. Wiesz, na przykład w tej sytuacji, w której jestem teraz, gdzie oprócz tego, że znalazłam super miejsce do, do mieszkania w gronie zwierząt, to jest też także w gronie super ludzi z którymi dzielę ten czas, więc w tym momencie nie narzekam na nic, bo w tym momencie po prostu wygrałam wszystko. Wygrałam i zwierzęta, i znajomych, i miejsce, i, i super zajęcie i nie mam na co narzekać.
0: Domyślam się, że jak przyjdzie Ci po prostu stamtąd wyjechać, to będzie Ci ciężko po prostu rozstać się z tymi ludźmi, bo się pewnie z nimi zżyjesz. No natomiast niewykluczone, że no, będziesz miał znajomość i być może kiedyś jakiś wspólny, e, wspólna wyprawa czy biznes może też dojść do, do skutku.
1: Pewnie, ja zawsze w życiu stawiałam na znajomości, jakbym mogła dać komuś jakąś radę a propos tego, w co warto inwestować w życiu, to bym powiedziała, że w znajomości.
0: To jest bardzo ciekawe, bo tak jak tutaj rozmawiamy, te wszystkie miejsca, które odwiedziłaś i te wszystkie prace, które podjęłaś, nie wiem czy zauważyliście, ale najczęściej mówiłaś, że wyjechałaś tam lub dostałaś pracę, bo znałaś kogoś, bo ktoś do ciebie zadzwonił, bo ktoś ci zaproponował. Nigdy nie powiedziałeś, że weszłaś na stronę i szukałaś pracy.
1: Nie. <śmiech> Ale na Facebooku właśnie dwie prace, które dostałam przy tych psich zaprzęgach, właśnie na, na Instagramie, druga w Polsce, to było przez Facebooka. Widziałam ogłoszenie na Facebooku, na które zaaplikowałam i tak dostałam tą
0: robotę. Czy zwierzęta rzeczywiście odgrywają w Twoim życiu ważną rolę?
1: No, ja jestem bardzo empatyczną osobą yy, w stosunku do, do zwierząt. Wydaje mi się, że mam tą empatię rozwiniętą. Yy. Dosyć, dosyć mocno, potrafię się wczuć, jest mi przykro, jak widzę, że jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda. Nawet jestem bardziej empatyczna w stosunku do zwierząt niż do ludzi czasami, ale to, co mnie tak najbardziej fascynuje, to jest chyba właśnie to, ten poziom porozumienia, jaki możemy osiągnąć między gatunkami. Czyli na przykład to, jak ja bardzo byłam w stanie nawiązać więź, właśnie pracując z tymi psami, załóżmy przy psich zaprzęgach, Pracowałam też wcześniej z kapucynkami w Boliwii, to o tym jeszcze, jeszcze nie wspominałam właśnie w Rescue Center dla dzikich zwierząt. To też było ciekawe przeżycie, No, ale wracając do tych psów, to, to dla mnie największą frajdą było obcowanie z nimi i, i to, jak bardzo my się poznawaliśmy. Mm. W ogóle ta cała, cała nasza relacja, tak, z każdym z tych psów jak wyglądała, jak ja potrafiłam wiedzieć, jakby be, może bez słów, to, to nie trzeba o tym mówić, bo wiadomo, że psy słów nie używają, ale jakby to, jak bardzo potrafiliśmy się zrozumieć i... I nawiązać więź, i, i jak bardzo na przykład one chciały mnie oszukać, załóżmy, nie? A jak ja bardzo musiałam być przebiegła i nauczyć się myśleć jak pies, żeby. żeby bo mogło to prowadzić do, do naprawdę no, do katastrofy. Załóżmy, zamykałam je na karmienie kości, wiadomo, dawałam każdemu psu kość, ale bywały psy, które na przykład zamykałam do pomieszczenia, tak? Dawałam kość, ale on, on jej nie zjadł ten pies tej kości, tylko ją schował. Tylko, że on w tym pomieszczeniu, wiadomo, nie mieszkał zawsze, tylko przybywał tam na zjedzenie tej kości, więc ja przychodząc, zobacząc, że kości nie ma, brałam psa, ale gdybym później do tego pomieszczenia wpuściła trzy inne psy i one by znalazły tą kość, to one by się o nią pogryzły i mogłoby być naprawdę groźnie, nie? Więc widzisz, ja musiałam za każdym razem, nawet robiąc takie takie normalne, yy, zwykłe rzeczy, myślę zastanowić się, czy ona aby na pewno ją zjadła i czy może jej nie schowała, a jak już ją schowała, to gdzie? <grych> I wiesz, i, i, i takie miałam rzeczy, takie miałam rozkminy po prostu codziennie. Ale staram się, no nie wiem, zwierzęta mnie lubią, raczej mam tak, że, że psy mnie lubią. Yy, z kotami w sumie średnio, z kotami nie mam doświadczenia w ogóle. Powiem szczerze, ale, ale z takich zwierząt, co miałam swoich prywatnych, no to miałam konia, miałam ptaka egzotycznego gwarka, którego uczyłam mówić, miałam psy, miałam królika, także to są takie zwierzęta. Z małpami też miałam sporo styczności, a, ale no więcej ze zwierząt to raczej nie.
0: Jasne, a jak miałabyś wybierać życie w dużym mieście, a na wyspie, wśród natury, to co byś wybrała?
1: Ja w ogóle nie uważam, żeby życie w dużym mieście miało sens. Dla mnie to jest w ogóle jak hodowanie ludzi, to to, jak oni mieszkają w tych blokach i patrzysz na to z zewnątrz widzisz te kwadratowe, prostokątne balkony, to to wygląda po prostu jak hodowla ludzi. To może, za, to może jest przykre, to może zabrzmieć nawet głupio, ale, ale tak mi się to kojarzy. Jakby po prostu ludzie byli pozamykani w tych blokach i hodowani.
0: To jest y, super ciekawe co mówisz i y, teraz y, do głowy mi przyszedł taki film, który ostatnio oglądałem. Dziewczyny, która wyjechała do y, Tanzanii. Wiesz, no, oglądałem wcześniej masę filmów na ten temat, ale oglądając ten y, przyszła mi taka myśl do głowy. Y, kto tu jest bardziej cywilizowany? Oni żyją bardzo w zgodzie z naturą, nie? Oni mieszkają w takich jakby małych domkach, gdzie jest właściwie tylko łóżko i kuchnia, a tak naprawdę większość, większość dnia spędzają na zewnątrz, wśród natury, hodują zwierzęta, uprawiają roślinność, stają o, o wschodzie słońca, kładą się spać o zachodzie słońca i to jest ich sposób życia, nie? I teraz my jak patrzymy na to Europejczycy, to, to nam się wydaje to... No dziwne. No. Oni nie chodzą do supermarketów? jakby Oni nie, nie pakują jedzenia w plastik? Jak to jest? No to jest dziwne, nie? Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że ich sposób życia może no w pewien sposób wyglądać bardziej atrakcyjnie nawet niż nasz.
1: Oczywiście, no, ich sposób życia na pewno uczy nas, Europejczyków, tego, o czym my już po prostu zapomnieliśmy, że jednak jesteśmy częścią tej przyrody, czy chcemy, czy nie. Jesteśmy jej częścią i powinniśmy żyć w zgodzie z nią, nie jesteśmy, nie jesteśmy ponad nią i to, że teraz tyle ludzi mieszka w miastach, siedzi w tych wieżowcach, spędza tam całe dnie i czasami ludzie nawet nie widzą słońca, bo jak idą do pracy, to jest ciemno, jak wracają, to już też jest ciemno. I później leczą się na depresję tymi psychotropami, różnymi dziwnymi, chodzą do tych psychoterapeutów. Ja do końca nie wiem, bo y, mieszkałam w swego czasu w Krakowie, ale już dawno temu się wyprowadziłam, ale z tego, co mi opowiadali moi znajomi z Warszawy, to, to wiem, że jest to spory problem tam, że jednak dużo ludzi cierpi na depresję. Ale nie ma się też co dziwić, jak jesteśmy po prostu w zabetonowanej dżungli i. I, I nie mamy tego kontaktu z przyrodą, która jednak no, uspokaja nasze nerwy, uspokaja nasz umysł, sprawia, że, że jesteśmy bliżej przyrody i możemy, możemy zaglądnąć i w nią, i w głąb siebie. W mieście, w mieście nas wszystko rozprasza. W mieście są same, same rozpraszacze.
0: Zgodzę się z tobą. A co jest takim największym rozpraszaczem w mieście, według ciebie?
1: Wyprzedaże.
0: No trafiłaś w, w setkę. Co jeszcze?
1: No co jeszcze? Wiesz co, na pewno transport jest e, takim, e, taką rzeczą, bo transport w dużym mieście zajmuje bardzo dużo czasu. W, ma w mniejszej miejscowości, czy nawet na wsi, jak gdzieś żyjesz, chcesz dojechać z punktu A do B, zajmuje ci to chwilę, a w dużym mieście no, jednak im większe, to tym dłużej się jedzie, nie? Ja nie wiem, jak można tracić swoje życie na mieszkanie w Nowym Jorku, gdzie tyle czasu właśnie schodzi ci no na nic. O, owszem, możesz nauczyć się wykorzystywać ten czas, bo na przykład jadąc w metrze możesz czytać książki wtedy powiesz, że może, o, mam tyle czasu na czytanie, nie? Owszem, ale czy rzeczywiście tak za każdym razem codziennie będziesz czytać książkę, czy będziesz po prostu tak zmęczona po pracy, że będziesz spała całą drogę, nie? I tak spędzisz 50% swoich powrotów do domu, po prostu odsypiając Tą, tą pracę i ten, tą drogę.
0: Ja mam takie, taką swoją rutynę, że no na przykład w sobotę rano oglądam zawsze jeden program i sobie robię coś dobrego do jedzenia i to jest akurat fajne. To jest taka fajna rutyna, która wyznacza mi, że ok, jest weekend.
1: Też myślałam, jakby to się zabrać za może jakieś właśnie vlogi, kręcenie filmików, nawet ten Instagram i tak słabo idzie, bo mega późno zaczęłam tak naprawdę, dopiero trzy lata temu zaczęłam prowadzić Instagrama, co jak na te moje liczne wcześniejsze podróże, no jest dosyć późno i. i i nie wiem jak się do tego zabrać, ale może też bym kręciła jakieś odcinki z Teneryfy i z życia na farmie? No właśnie
0: miałem o to Cię zapytać, dlaczego jeszcze tego nie robisz i żebyś zaczęła to robić, bo ja bym chętnie obejrzał i jeśli ja bym chętnie obejrzał, to wydaje mi się, że znalazłoby się dużo, dużo więcej osób.
1: No to jeżeli chodzi o takie filmiki z farmy, no to jest osobny kanał prowadzony właśnie na YouTubie i na ym, Instagramie, nazywa się Tenerife Horse Rescue i jest to właśnie kanał tego miejsca, tej farmy, są prowadzone różne filmiki, stories of the day i, i są wrzucane też filmy na YouTube'a, raz w tygodniu odcinki idą, bez polskich napisów, właśnie a propos tego, co się dzieje u nas na farmie. Także nie jest to bezpośrednio moje, ja tego nie robię, ale jakby też jestem częścią, też można mnie tam zobaczyć. Także a propos życia na farmie, to takie coś jest w internecie, a co do mojego prywatnego życia, to myślałam o napisaniu po prostu książki, no bo już teraz mi nie pozostaje nic innego, nie będę wklejała filmików sprzed 5-10 lat i zdjęć o tym, jak było wiadomo w Mongolii 10 lat temu, tylko trzeba będzie po prostu zebrać wszystkie swoje przygody do kupy i napisać książkę bądź dwie, bo w sumie dużo tego jest, zobaczymy. Dobrze, ja trzymam za
0: Ciebie kciuki, żebyś ruszyła z tym tematem. Powodzenia na ten ryfie. uważaj na siebie, bądź zdrowa, żyj po swojemu i inspiruj też innych.
1: Dziękuję bardzo, ja Tobie też życzę przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Jak mi to powiedział ktoś z moich znajomych, fajny tekst usłyszałam, Mary Cosmos and Happy No Fear. Także też, też to powiem tutaj, żebyśmy się nie wali, żebyśmy byli silni, mieli nadzieję przede wszystkim na lepsze jutro i wykorzystywali każdy dzień, bo nie wiadomo ile ich mamy.